0: Hola, bienvenido, bienvenida a vos que estás ahí del otro lado, esto es Detrás de Escena, un podcast sobre cine, sobre series. Nos presentamos primero, mi nombre es Ana Daneri, al frente la tengo a Barbie Zúñiga. ¿Cómo estás Barbie? Todo bien, ¿ustedes cómo están? <risas> Por allá está mi compañera queridísima Lanasa Ortiz. Hola chicas, hola Ani, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo Nasa? está la gente? Y del otro lado, Agustina Garrocho. Hola chicas. Hola, uh. Las cuatro somos realizadoras audiovisuales y vamos a estar acá compartiendo con ustedes lo que más nos gusta hacer, que es básicamente ver películas y hablar de eso. Ya falta poquitito, poquitito para los Oscars y nosotras estamos muy emocionadas acá viendo todas las semanas eh, cada una de las películas para que te pongas al día antes del 25 de abril en la gran entrega. Hoy vamos a estar hablando de Minari. Es una película producida por Brad Pitt, nada menos, y dirigida por Lee Isaac Chang, y obtuvo tanto el Gran Premio del Jurado como el Premio del Público en el último Festival de Sundance, y ha sido una de las favoritas en los galardones anuales de las asociaciones de críticos. Esta película está ambientada en la década de los 80 y tiene una fuerte impronta biográfica del director, que también es hijo de inmigrantes coreanos, y se centra en las vivencias de una familia de inmigrantes coreanos, la familia Lee y, y bueno, el papá Jacob, que está interpretado por Steve Young, que está nominado también a, al Oscar como Mejor Actor. Se acaba de comprar una importante extensión de tierra en un pueblo de Arkansas y con la idea de armar una granja que le permita cultivar verduras coreanas y venderla a los inmigrantes. Con su esposa trabajan también separando los, los pollos y e identificándose son hembras o macho y comienzan a pasar por ciertas necesidades económicas. Y con la urgencia de que alguien les ayude a cuidar a sus, a sus dos pequeños, se suma a este reparto la abuela, que está interpretada por, y perdón la pronunciación porque no estoy segura cómo se pronuncian estos nombres, Young Yu Young, que tiene una nominación a Mejor Actriz de Reparto, quien interpreta a, a la abuela de los pequeños. La historia es un drama muy humano, muy conmovedor, que bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito más en profundidad en esta edición especial y les vamos a contar cada detalle de esta película y vamos a estar debatiendo un poco también sobre si realmente merece o no llevarse el premio a Mejor Película. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Esta película nos dejó conmovidos, movilizados eh, realmente, bueno, por lo menos en lo personal a mí me llegó muy profundo la historia de esta familia coreana y hay realmente mucho para decir, mucho para debatir pero por ahí podríamos con contarle un poco a ustedes que están del otro lado cómo se hizo esta, esta película y cómo fue el proceso de producción Bueno,
1: es una película producida por A24 que es una productora bastante grande que tiene películas eh, como Lady Bird no sé si alguna me, me ayuda también. Eh, Diamantes
2: en Bruto, Ajá. que también fue un, un gran hallazgo de Netflix en 2019. Midsommar.
1: tiene la ganadora del Oscar Moonlight también. Claro. Es una productora bastante grande. Y bueno, además también está producida por el director, que es Lee Isaac Chang. Y coproducida por Brad Pitt, que un dato que me parece que no lo esperábamos. no eh, Bueno, la historia más o menos va eh, cuando Lee tiene una hija y esta alcanza la edad de David, el personaje principal, el nene, se da cuenta que el punto de vista de su hija le recordaba mucho a su infancia, entonces se le ocurre empezar anotando ideas sueltas y recuerdos acerca de, de su vida eh, en los 80, y en 2018 le muestra el guión, un boceto del guión, a Cristina Lowe, que es una de las productoras, y a las dos actrices principales, que quienes también aportaron incluso ideas para algunas escenas. Y bueno, en julio de 2019 comienzan a producirlo. El casting no fue muy complicado porque ya conocía el trabajo de, las, de los actores principales, eh, pero el único desafío que, que sentían que tenían era que necesitaban dos niños que hablaran tanto inglés fluido como coreano fluido. Eh, y además sabemos que rodar con niños es bastante complicado y por eso todo el rodaje estuvo adaptado a los niños para que bueno, no sufran de... De estrés y que se sientan cómodos durante claro, por, el
2: trabajo. Porque el niño, además, es casi protagonista también de la película. Es sí, como su sí, punto de vista, de su, sí, sí, sí. De visto, su relación con su escenas, abuela, sí. su relación con su hermana. Es como que eh, el personaje de él me parece que
0: está muy bien desarrollado durante toda la y película. Muy bien actuado. Sí, hay muy que decirlo bien actuado. porque creo que cada uno de los personajes. Está realizado en profundidad y tiene una caracterización actoral sí, tremenda Además, además sí. de la
1: dirección de actores me parece que se los nota cómodos O sea como si fuese realmente una familia de verdad digamos sí, Es una película sí, sí. que como vos decías
3: Anita emociona mucho Y aparenta tener cierta simpleza Pero en realidad esconde mucha profundidad entre los personajes Los vínculos mm, que establecen mm, sí. Cada personaje tiene
0: su propio conflicto y se va desarrollando Sí, vamos a, vamos a profundizar por ahí también en, en cuestiones que tienen que ver con lo argumental, con el guión, pero uh -huh. contame un poquito más entonces de la producción. Eh,
1: y bueno, el rodaje
0: fue, como que todo esto fue muy rápido.
1: Eh, el rodaje duró 25 días, en el que tuvieron que convivir varias personas que también eran coreano-estadounidenses, y eso también me imagino que debe haber generado cierto vínculo entre ellos, que, que se, se, se ve a través de la pantalla también, ¿no? Eh, y bueno, más hablando del, del nombre de la película, eh, ¿qué significa Minari en la vida, en realidad, del director? Eh, hablamos de que él, durante su infancia en Estados Unidos, en los 80, eh, vivió parte de, de las escenas que se ven en la película. Eh, literalmente, o sea, él, como decíamos, él anotaba todos esos recuerdos y eso los plasmaba en la pantalla.
2: Claro, es una película semiautobiográfica. Sí, sí, sí. Tiene, sí totalmente. Muchas, muchas, tiene muchas cosas de su vida y tiene también muchas cosas de ficción. El mismo director <ríe> dijo que, como, que sus padres sí. no son ellos, claro. no son, no son los personajes que aparecen en la película, pero sí, bueno, tienen rasgos característicos, tiene, tiene muchos, la verdad, recuerdos de su infancia, están plasmados. Tiene ahí. muchas
3: cosas no solo de la vida del director, sino hay un informe realizado por la Fundación CIDOV que dice que entre 1980 y 1990 unos 35.000 surcoreanos emigraron para ir a trabajar a Estados Unidos. Claro, como buscando Entonces, un sueño americano. Claro, si bien es la historia de una persona, también es la historia como de todo un pueblo y de toda una comunidad
1: que se ve representada, identificada con esto que le pasa a los personajes. Sí, totalmente, porque encima cuando él eh, vivía en esa granja, eh, bueno, el padre vio que no crecía nada decide venderla y, y en una de las entrevistas él cuenta que hay una frase que le quedó grabado que le dijo su papá diciendo es increíble que lo único que pudo crecer en esta tierra haya sido el minari que trajo tu abuela pensemos también que después él investigó y descubrió que la primera vez que sembras minari eh, tenés que dejarla morir porque es en la segunda vez cuando la planta da los frutos para poder comer y en ese eh, en ese trato con la planta encontró cierto sentido poético, que bueno, que también lo relaciona con esto de la inmigración, de lo que veníamos hablando.
3: El minario Además. también crece en ambientes muy hostiles y es muy resistente.
1: Exacto. Y creo que también
3: tiene que ver con la resiliencia y estas cosas sí, que sí, también sí. cuenta la película. Además, sí, es una tienen, metáfora de la película, sí, tiene
2: mucho totalmente. que ver con la granja. Cuando se quema la granja es como vuelven a empezar sí. como familia. Ah, claro. bueno,
0: ahí, ahí yo quería apuntar también, porque, a ver, yo creo en lo personal que esta película sí merece estar nominada al Oscar tiene varias nominaciones, recordemos está nominada para la, bueno, está nominada a la música, que es preciosa ya hemos uh -huh. hablado en profundidad en otro podcast sobre la música de esta película está nominada como mejor guión or original y el actor principal y la actriz de reparto que ya habíamos mencionado también están nominados y el director, y bueno, como la categoría de mejor película
2: y a, en la categoría de Mejor Director es la primera vez que, que dos personas asiáticas están nominadas Mira, al, al claro, premio, que son, que son él y la directora de Nomadland, Chloe Zhao. Que ya vamos
0: a estar hablando también sí, de, de, de Nomadland, Nomadland, ¿no? Bueno, eh, un poco para debatir, yo creo que el, el mensaje, si se quiere, que nos deja la película es, en parte, eh, eso que, que mencionaba Gus hace un rato, de esa... Metáfora, gran metáfora que hace con la planta, con sembrar raíces y a la vez con apropiarse de la cultura del otro. ¿no? A mí me, quedó, me quedaron dos escenas grabadas del final de la película, luego de la escena de la quema de la casa, de la, de la casilla, digamos, sí. donde guardaban ahí en el granero, donde guardaban los, los, Fruitos, re, los vegetales. vegetales sí. Bueno, me quedó grabado que <ríe> las siguientes escenas que vemos es a, al, al padre, digamos, a Jacob con finalmente cediendo ante las supersticiones estas de cómo encontrar agua eh, y, en, y bueno, a, aceptando esa cultura norteamericana de bueno, voy a buscar agua con el palito claro. en la del campo y luego yendo a, a, hacia el río con su hijo a buscar la, la siembra de los minarios minari. ¿no? creo que son como de, dos, de culturas, dos imágenes. Sí. A mí también me parece muy interesante
3: que muestre como el lado B del sueño americano. Uh -huh. eh, el sueño americano, esa idea de prosperidad, de libertad, que si vas a Estados Unidos te va a ir bien. La, dif la dificultad que hay en eso ¿no? para los inmigrantes y, y la capacidad,
0: de, como decíamos, de sobreponerse también a todo eso. Sí, y yo ahí también quiero destacar algo que me parece fabuloso que hace la película que es no caer en los estereotipos, ¿no? Sí, Tanto totalmente. de los norteamericanos como, digamos caracterizar a los personajes norteamericanos todo tiene su variedad ninguno está eh, encasillado en un estereotipo y tampoco los coreanos no digo están de alguna manera eh, bien individualizados en sus rasgos y en sus personalidades y en sus conflictos lo cual hace que sea eh, mucho más fácil empatizar y más humana la película y cualquiera digo no o sea es un conflicto social, es un conflicto que atraviesa a cualquiera de una sí. familia que está tratando de sobreponerse y de salir adelante, ¿no? Sí,
1: además uno de los de los puntos fuertes de la película no es solamente como eh, esta esta cuestión acerca de los inmigrantes, sino también de los vínculos entre las personas que, que, que son los personajes, digamos, o sea, entre los vínculos de, del nieto con la abuela. Eh, creo que ahí también empatizas mucho porque, bueno, terminás conociendo... Eh, en profundidad como las motivaciones de cada persona Claro, pero, pero todos pues...
3: esos vínculos tienen que ver con la integración cultural sí, sí, con claro. sobreponerse con la economía familiar mm. con los vínculos de pareja de quién de, de que el sueño de quién se está siguiendo cuando claro. estamos poniendo esta granja no el sueño de él o el sueño de ella
0: mm. Claro, inclusive ahí también me parece interesante, pensaba después en, en cómo Podría haber caído fácilmente en, eh, no sé, en, ¿qué sé yo, en lo pintoresco, ¿no? Sí. Y sin embargo, tenemos al niño que hace una travesura como que ya se pasa un poco, sí. como, como que le da de beber su propia orina a la abuela. Sí. Entonces, a mí me encantó, lo amé después. Y bueno, como todo eso trae un drama Y la abuela que podría haber sido El conflicto de la suegra, ¿no? Podría, yo cuando di, cuando escuché que venía la abuela Digo, oh, ahora viene el conflicto con la suegra claro. y, y, y con todas las tradiciones de Corea Y el conflicto no pasaba por ahí Pasaba por otro lado Y a mí me, me, me encantó que fuese así Porque también hace que uno pueda Empatizar y pueda conectar Con esos personajes de una forma muy profunda sí. Y que esta historia que al principio Agud decía, es una historia que aparenta ser chiquita En realidad es es lo chiquito, pero es poner la lupa en, en algo que es mucho más grande, que es la realidad toda ¿no? uh -huh. <risa> los planos que se
3: dan fuera del tráiler, fuera de la casa rodante, donde se lo ven por lo general los personajes en un gran espacio grandes planos generales creo que también hablan de, de la dimensión de, del objetivo que tenía el, el personaje principal ¿no? de conquistar toda esa tierra uh -huh. la verdad que era un montón
0: y creo que bueno, en eso ha sido acertado Sí, ahí, ahí también podríamos hablar por ahí un poquito, a ver si vale la pena o no, si merece o no la, el, el premio mejor director, este, Lee Isaac Chang, no sé qué les parece a ustedes. Digo, pensando en esto que decís por ahí de, de cómo compone los planos, a mí me parece como que, bueno, es de un preciosismo a veces que, que visualmente son cuadros por sí. momento, ¿no?
3: A mí me parece que es una película que tiene mucha intimidad que está mucho con los personajes Se ve muy poco el espacio Salvo cuando vemos los planos generales de, de la Tierra Creo que esto tiene que ver también Con una cuestión de presupuesto De que es una película de época Está ambientada uh -huh. en los años 80 Y si vas al exterior por ahí Te implica muchísimo mostrar mucho Entonces conviene cerrarse claro. En ese sentido creo que el presupuesto Le ha jugado a favor a la película, que no sería lo mismo una película de 20 millones de dólares a esta de 2 millones.
2: Además es una película sobre vínculos, sobre desarrollo de personajes, sí. entonces me parece que está muy bien la lección, digamos, en cuanto a lo que vos decías hago, la lección de planos cortos, planos cerrados, mm. eh, demostrarte más la a los personajes, lo que le está pasando. Y que pone muchos personajes en el mismo
3: plano, ¿no? Por ahí no hace tanto plano contra plano, sino que el movimiento es más bien interno o por cambio de foco. Le estaba
0: a punto de decir lo mismo que a mí. Por eso te decía que me parecían cuadros, porque de, recuerdo, por ejemplo, toda una conversación cuando apenas llega la abuela que le está mostrando a la, a la hija, digamos, le está mostrando a su hija, todas las chucherías, la, sí. las cosas la, los sabores, las cosas que trajo de Corea. Nunca les vemos las caras. Las vemos... Como, casi como si fuésemos la subjetiva del nene que está espiando, que después vemos al nene, pero pasa un rato largo en el que estamos solamente viendo esa conversación, como casi espiando desde un costado, en un plano no sé, un plano medio americano, digamos, sí. medio abierto, dentro del tráiler ese que, que, bueno, uno está esperando, bueno, y el contraplano, no llega ningún momento al <risa> sí. contraplano, ¿Dónde, ¿dónde les veo las caras? Sí. Y después llega el, el niño y vemos ahí el, el contraplano de él espiando esa situación. Y creo que tiene que ver con jugar con eso que decís vos, con eh, que decís vos Nasa, con jugar con lo íntimo. Jugar con eh, bueno esas escenas que, que nosotros presenciábamos de niños o por ahí él escuchando una conversación de los padres desde fuera del tráiler que lo involucra directamente. Claro. Eh, bueno, tiene como muchos aciertos. Sí, y, además,
1: o sea, es una película simple, pero que dentro de su simpleza, digamos, eh, la fluidez y la naturalidad de cómo va avanzando la trama con cierta incluso parsimonia, o sea, como muy tranquilo, muy calmo, pero que también intercala con escenas cómicas y escenas dramáticas. Y sin necesidad de que la historia gire en torno a la, a la relación, por ejemplo, de la abuela con el nieto, que era lo que decíamos recién, como que te, te centrás en, en la motivación de cada uno de los personajes y de los personajes en conjunto,
0: digamos. Sí, tiene un final que es bastante fuerte, yo sí. creo, rozando el melodrama por momentos, sí, pero sí. que me parece que... Que bueno, es, es un, un final bastante feliz en, en, en lo que podría haber <risa> sido. película. Justo cuando
3: parece que lo están por cumplir, se incendia todo el sí. galpón, pierden todo. Y esa escena fue filmada, esa casa se incendió de verdad, no utilizaron efectos visuales. Creo que eso ayudó mucho también a la actuación de los actores.
0: Sí, es tremendo, realmente es tremendo. Además el momento de clímax en el que él entra y vos decís... uy ¿Se la juega por las verduras o se la o juega por, por la, la familia, Por la familia, por la esposa, claro. <risa> y estamos, o sea, que, ¿sí? que
2: minutos antes básicamente habían, habían cortado, se habían, cortado separado. Sí, se habían separado. Dijeron, no
0: vamos ahí más y no vamos más. <risa> eso es un final feliz porque, bueno, representa que pudieron encontrar la, la unidad o resolver sus conflictos frente a todo, dentro de, de, de todo lo terrible, trágico que podría haber salido eso. Sí. A mí, otra cosa que también me... me pone, yo me emocioné en dos momentos de la película. Uno fue el final que es pues, tremendo. Y otro fue el final digo con la abuela, ¿no? Sí. Cuando aparece la abuela al final. Sí, yo los creo niños, que más, a más cuando más él fue el corriendo,
2: recordamos que él tiene un problema de corazón, tiene un soplo en el corazón, nunca que le
1: permitían corriendo correr.
2: Corriendo para salvar a su abuela, claro, y ¿no? corriendo tremendo. para, para traer a su abuela, para volver a, a traer que, que no, antes que no había es culpa de ella.
3: A la que siempre lo había alentado a él también, diciéndole que es
2: fuerte y que él puede hacerlo. Bueno, y, la, y la abuela, recuerden, también se va con un sentimiento de culpa Porque, bueno, eh, fue ella, digamos, quien arrancó sí, había accidentalmente ese el ataque. incendio y, y, bueno, en esa en ese caminata de culpabilidad se va yendo como para alejarse de su familia Y el nieto que la va a buscar corriendo a pesar de su Ay, condición no, tremendo, fue esa, esa muy, muy emotivo
0: Y lo otro, la otra escena que a mí me emocionó es, también tiene que ver con la abuela Y una cosa que me, me parecía interesante mencionar es que no tiene música que es el momento en el que ella le canta a él la canción de los Minaris ah, sí. eh, bueno, que cuando él no se podía dormir porque tenía miedo porque tenía ese problema del corazón y en cualquier momento podía morirse y la abuela lo abraza y le canta y la escena la vemos, o sea, escuchamos a la abuela cantando fuera del campo viendo el, vemos el tráiler, la noche, el silencio bueno, a mí me pareció muy, muy emotivo, ¿no? Como me sacó un par de lágrimas. Sí, eso iba me decir, a, a decir abuela. he llorado <ríe> tiene, un par de veces, la verdad. Tiene mucho, mucho de emotividad. Sí, sí. Es Pero, hermosa, una película hermosa. Es hermosa. Pero bueno, a ver, yo quiero que Nasa nos cuente acá esos datos que siempre nos trae. Datos curiosos. Algo, algo que no hayamos dicho, porque por ahí fuimos Esperate. tirando algunas cosas de curiosidades de la película.
2: Él decidió eh, que los diálogos de la familia estén en coreano y en inglés como para darle un realismo a la película, ya que él dice que él, dentro del círculo familiar que eso, eso pasa en realidad, que uno sigue hablando su idioma eh, y aprendió el idioma extranjero como para eh, estar en ese país. Eh, pero bueno, él quería reflejar esto, esta realidad de, de las familias coreanas eh, hablando en, en ambos idiomas. Esta es la primera vez que él
3: graba una película en idioma coreano. Ya grabó otra en inglés y también tiene un corto en español. Eh, es la primera vez que lo hace en coreano y él dice que necesitaba que sea un proyecto que no se sentía preparado antes y que en este que es un proyecto tan personal eh, se, se animó, digamos, a lanzarlo y a y hacerlo en su idioma.
2: Y bueno, como hablando un poco ya de los Oscars en sí, esta, como ya dijimos, la primera vez que hay dos directores asiáticos nominados a mejor director y también es la primera vez en la historia de, de los Oscars que un actor Asiático norteamericano está nominado, que es el caso de Steven Yeun, que ya lo conocemos por The Walking Dead,
0: Glenn. un gran actor.
2: <risa> y bueno está está también en la carrera por, por mejor actor en una categoría que además está es muy diversa, no? Además de él que es asiático, está hay un actor que es musulmán, eh, tenemos a, a Chadwick Boseman que es un actor afrodescendiente. O sea, es, es una categoría bastante diversa. Bueno,
0: algo raro para los Oscars esperamos para que sigan, que sigan así para que bien. Que sigan así, sí, sí. Que sigan diversos. Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión, chicas? ¿Esta película va a ganar, no va a ganar? ¿Merece ganar los, el Oscar a Mejor Película? ¿Qué opinan?
2: Yo creo que es una de las candidatas más fuertes. Sí. Esta sí, sí. y Nomadland nomad, creo que son la, las dos más fuertes para categoría Mejor Película y también de Mejor Director, creo yo. Porque se nota la, la impronta personal que le dio el director mm. a, a esta, como ya hablamos también de los planos cortos, de los vínculos, de los personajes... Eh, me parece que es una, es una de, las,
1: de las
0: favoritas. Sí, 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 yo es que es mi favorita no sé si es la favorita de la academia de sí, de sí, 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 de las que voy viendo de que que voy viendo, más que es la que más me, conmovió, la que más me gustó la eh, todos más sentidos me parece todos los una película parece que recomiendo una película hermosa, la recomiendo. Eh, vayan a verla si no tuvieron la oportunidad. Mi conclusión que es que es una película que refleja un poco desde una mirada pequeña, digo desde un, un cuadradito chiquito, una realidad entera que nos atraviesa como, prácticamente como seres humanos, ¿no? Sí. Esperamos que les haya gustado este podcast. Que bueno sigan viendo las películas y las ofertas de los Oscars que nos siguen semana a semana. Vamos a estar la semana que. Esta misma semana vamos a estar hablando de otra película, de otra de las grandes candidatas, que es Nomadland. Ya quedan solo dos semanas para la recta final, para el 25 de abril y en la gran premiación. Así que estén muy atentos a las próximas entregas de Detrás de Cena. Esto fue. La, la Gaceta, Gaceta
2: Podcast.